0: Sesión Abordaje Diagnóstico por Imagen en Circulación Pulmonar. Ponencia RM Cardíaca en la HAP. Doctora Carmen Jiménez López-Guarch. Hola a todos. En este podcast vamos a hablar del abordaje diagnóstico por imagen en circulación pulmonar y, en particular, del papel o la utilidad de la resonancia cardíaca en la hipertensión arterial pulmonar. Yo soy Carmen Jiménez, soy médico adjunto de cardiología especialista en imagen cardíaca en el Hospital Universitario 12 de Octubre y voy a intentar eh, resumir en unos pocos minutos los mensajes de mayor interés para llevar a casa de la utilidad de la cardioresonancia en hipertensión pulmonar. Esta técnica va a tener interés en varios momentos de la evolución de la enfermedad en nuestros pacientes y podríamos dividir en cuatro grandes bloques, un poco, digamos, es verdad que, que, que docentes, pero, pero sí que van a mejorar la, la interpretación. Eh, el primero sería el momento del diagnóstico. Yo creo que eh, es verdad que utilizamos en la detección la ecocardiografía, pero sabemos que la detección de la presencia de hipertensión pulmonar, eh, la resonancia tiene una sensibilidad y especificidad incluso más altas que el TAC y el ECO, por encima del, del 90 y el 85% respectivamente. Eso sí, para un punto de corte diagnóstico de 25 milímetros de mercurio. Eh, los signos indirectos que suman esa probabilidad diagnóstica son obviamente no es la estimación de la, de, la, de la presión histórica pulmonar, pero sí que son la presencia de un remodelado secundario a ese aumento crónico de poscarga, como son la rectificación del septo interventricular, la dilatación del ventrículo derecho, la hipertrofia de la pared libre o la dilatación de arteria pulmonar, entre, entre otros. Hay scores eh, diagnósticos que se, han, que se han particularizado para cortes, pero la idea es que al final lo que vamos a intentar mirar es ese remodelado. El otro gran pilar de la, de la cardiorresonancia es el es determinar la etiología, hacer esa caracterización etiológica de la hipertensión pulmonar justo en el momento del diagnóstico. Yo diría que no solo para las cardiopatías congénitas, donde no hay duda que es la, la técnica indicada y, y a mi parecer es indispensable, sino también en aquellos que tienen sospecha de patología del corazón izquierdo y no se aclara mucho. A veces nos encontramos muchas sorpresas en la, en la resonancia, sobre todo con consecuencias un poquito más avanzadas con los mapas. El tercer gran, gran bloque sería el, el pronóstico. Sabemos que necesitamos parámetros añadidos de imagen a todos los biomarcadores que ya disponemos para estratificar el riesgo. Si la disponibilidad fuera máxima, con los datos que conocemos ahora de la resonancia y el pronóstico, yo creo que todos los pacientes deberían tener una resonancia cardíaca basal, naíz de tratamiento y saber exactamente eh, los cambios dinámicos de ese corazón derecho para poder escalar en el tratamiento si hiciera si falta. En este momento se sabe que parámetros robustos, como es la fracción de eyección del ventrículo derecho, que es una medida de la contracción y la función del ventrículo derecho, es uno de los más importantes para establecer el riesgo de mortalidad en nuestros pacientes. No solamente de manera basal, sino aquella que vamos haciendo en el seguimiento. Y de alguna manera, los puntos de corte que se han descrito son tener una fracción de eyección del ventrículo derecho por debajo del 37% como dato de mal pronóstico y de alto riesgo, mientras que por encima de 45 estaríamos en una situación de, de bajo riesgo. Por último, yo creo que un punto muy fuerte de la resonancia es la resolución espacial que tiene para detectar los cambios en el remodelado del corazón, tanto reverso, es decir, el tratamiento está funcionando, como maladaptativo adverso, es decir, está empeorando y está Aumentando las, las presiones y las resistencias vasculares pulmonares. Eh, por ello, los, los parámetros que nos puede aportar, que no son solamente volumétricos o de remodelado, sino también de la estimación del gasto cardíaco, del volumen latido, del stroke volume, ¿verdad?, eh, nos van a permitir en estudios recientemente publicados, por ejemplo, como en el, como en el Repair, que muestran cómo ese endpoint primario del estudio eran valorar esos, esa mejoría eh, de los parámetros eh, de, de resonancia que implican eh, reducción de, de poscarga y mejoría del gasto cardíaco. Así son pues muy sensibles para detectar beneficio terapéutico y monitorizar de manera estrecha esa, esa eficacia terapéutica. Y como mensajes finales, yo creo que es hacer hincapié en que las mayores limitaciones que tenemos con la técnica yo creo que son la disponibilidad y la duración del tiempo de adquisición, que, que realmente a día de hoy es bastante incómodo para pacientes, sobre todo que están en situación de, de insuficiencia cardíaca avanzada. Es verdad que no es incompatible con los dispositivos de, de perfusión continua que necesitamos a veces para los postanodios sistémicos, pero a veces necesitamos una logística y normalmente es complejo en la mayoría de los, de los centros yo creo que el desarrollo actual de secuencias de muy rápida adquisición en, en, en segundos eh, todo el corazón y con los software de lectura e interpretación que vamos a disponer en poco tiempo de, con muchísimo automatismo van a hacer que, que se pueda solventar pronto este problema sobre todo de, de disponibilidad y ese es el resumen de lo que, de lo que quería aportar en, en, esta, en, esta, en este podcast muchísimas gracias por, por la atención Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021.